0: Herkese merhaba. Akademiden notları yeni bölümüne birlikteyiz. Bugün çok değerli bir konumuz var. Zehra Taşkın hocamız. Hocam merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Yaşar hocam. Zehra. Merhaba. Merhabalar merhaba. Zeyre. Bugün aslında hem bir takım açık bilimle ilgili gelişmeleri, hem çok yakın zamanda gerçekleştirilen Paris Konferansı hem de bu konferansta yapılan çağrıyı bir şekilde değerlendireceğiz. Bununla ilgili olarak aslında ben Twitter'da yazdığım büyük bir hizmet bu. Çünkü 2-3 günlük yoğun toplantılar bu toplantıların en önemli bölümlerini adeta süzerek buradaki önemli kısımları çıkartarak Zehra Avcamız bizlerle paylaşacak. Yaşan Hocam da belirli oturumlara şöyle göz atmıştı. O da konuyla ilgili kendi değerlendirmesini ki ben çok kıymetli buluyorum. Bizimle paylaşacak. Bu arada Zehra Hocamız yaklaşık iki yıldır Polonya'daydı. Ee, bizleri Polonya'dan destekliyordu ama e, bu dönem itibariyle tekrardan bizim e, saflarımıza katıldı. Bu da çok sevindirici bir gelişme. Hocam hoş geldiniz diyorum ben ayrıca tekrar. Hoş bulduk e, diyorum ben. Hoş <gülüyor> bulduk. E, şimdi e, şöyle başlayalım. E, öncelikle isterseniz bir geri bilgi e, aktaralım. Hani bu konferansla ilgi olarak açık bilimin Avrupa tarafındaki kısımlarla ilgili olarak. Yaşar Hocam nasıl yapalım? Siz buyurun isterseniz. Daha sonra Zehra Hocam'la devam edelim.
1: Olur. Biz bu programda amaç olarak genellikle 20 kişiye seslenmeye çalışıyoruz. Ama anladığım kadarıyla bugün bu istisna için çok önemli bir nedenimiz var. En yeni bilgilerle Zehra Hoca'yı araştırma, değerlendirme aranı, alanında iki yıl süreyle Avrupa'nın nabzını tuttuğu için e, eminim bize çok değerli bir verecek. Ben kısaca e, aslında e, Avrupa Birliği'ndeki e, çalışmaların, açık bilimle ilgili çalışmaların e, özellikle e, bu konuya istekli bir ülkenin 6 aylık dönem başkanlığı yaptığımda birazcık ileriye gittiğini düşünüyorum. Bundan önceki dönem Hollanda'nın dönem başkanlığında 2016 yılında mesela o zaman da bir Amsterdam bildirisi vardı ve burada da en önemli iki vurgu araştırma, değerlendirme ve Ödül sistemlerinin e, politikalarının geliştirilmesiyle e, ilgiliydi. E, aradan altı yıl geçmiş. Ha, ondan sonra herhangi bir şey e, oldu mu o, diye merak edilebilir. Aslına bakılırsa en azından Avrupa ülkelerinde çok e, hani bu 2016'daki alınan kararlarla ilgili e, şeyler olmasa bile. Hollanda kendisi daha önceki bir konuşmamda da sözünü ettiğimiz gibi 2021-27 için bir değerlendirme stratejisi oluşturmuş durumda ve bu o değerlendirme stratejisinde de bizdekinden çok farklı olarak hani sayılara yönelik olarak değil de değerlendirme stratejisini daha uzun dönemli ve dört ayak üzerine kurgulamış durumda işte açık erişim (fair value) bilim üretimine halkın katılımı ve özellikle de araştırma, değerlendirme ile ilgili takdir ve ödül sistemlerinin geliştirilmesi diye. Tek tek üniversitelerde sanıyorum ki yavaş yavaş bunu uygulamaya başlayacaklar. En azından Utrecht Üniversitesi'nin örneğini biliyorum ben. Her neyse yani 2022 yılındaki 6 aylık dönem başkanı Fransa. Fransa'da anlaşıldığı kadarıyla açık bilim konusunda bir şeyler yapmak istiyor. Dolayısıyla da gene Amsterdam'daki bildirinin üzerinde durduğu bu o açıklığı, etki ölçmeyi bunlarla ilgili stratejileri iyileştirmeyi artı bilimin takım çalışması olarak daha etkin bir şekilde yapılmasını vurguluyorlar. Paris çağrısında dikkatimi çeken bir cümle vardı. Değerlendirdiğimiz şeyle değer verdiğimiz şeyleri hizalayalım diye bir madde var. Bu gerçekten de çok önemli yani değerlendirdiğimiz şey işte sayılar ne bileyim makale sayısı vesaire falan filan olduğu zaman onlara değer veriyoruz anlamına geliyor. Ama biz biraz önce sözünü ettiğim dört ayaktan bahsediyorsak işte açık erişim, fair veri, halkın katılımı, araştırma dışındaki etkilerin de ölçülmesini değer veriyorsak İster istemez bu ölçevleri, performans ölçevlerini de değer verdiğimiz şeylerle değerlendirmemiz gerekiyor. Bu aslında son derece önemli ve belki de en azından Paris çağrısının... Eğer Avrupa Birliği diğer Avrupa Birliği ülkeleri açısından da kabul edilirse harekete geçirmeye çalışacağı bir amaç olacak gibi gözüküyor bana Dolayısıyla da bu çerçevede de Paris çağrısında işte araştırmaların sadece işte sayılara dayanan göstergelerini değil de, diğer etkilerinin de ödüllendirilmesi gerektiği, bunların etik kurallara ve akademik tutarlık ilkelerine göre, yüksek standartlara göre yapılması gerektiğini, farklı araştırma etkinliklerinin farklı biçimlerde ölçülmesi gerektiğini, disiplinlerin birbirinden farklı olduğunu bu açıdan bakıldığında, İş farklı araştırmacı profillerinin ve araştırma, daha doğrusu kariyer patikalarının, kariyer yollarının desteklenmesi için buna göre politikalar geliştirilmesi gerektiğini öne süren 7-8 madde var Paris çağrısında. Dolayısıyla da hemen harekete geçmiş durumdalar anladığım kadarıyla. Tabii bu o Paris çağrısı üzerinde çalışılırken aynı zamanda diğer um, sivil toplum kuruluşlarından örneğin Avrupa Üniversiteler Birliği Leroun'un bir görüşüne rastlamıştım. Dolayısıyla onlar da bu dokümana birkaç uh, yönden eklemeler yapılması gerektiğini uh, söyleyen bir um, pozisyon kağıdı diyelim ki ürettiler. Burada da vurguladıkları şey Paris çağrısında söylenenlere ilaveten aynı zamanda bu o performans değerlendirme, araştırma değerlendirme standartlarına gelişimsel bir bakış açısıyla da bakıp araştırmacıların kariyerleri boyunca liderlik, yenilikçilik ve işbirliği özelliklerinin de değerlendirilmesi, bunların etkisinin de ölçülmesi, bir diğeri de bağlamsal bir bakış açısıyla yani araştırmanın hangi spesifik bağlamda değerlendirildiğinin de bu politikalar arasında da göz önüne alınması gerektiğini söylüyorlar. Yani burada söz konusu olan şey işte ne bileyim bir diyelim ki fon sağlama için yapılan bir başvurunun değerlendirmesiyle örneğin araştırmaların toplumsal etkisinin ölçülmesine yönelik bir değerlendirmenin birbirine karıştırılmaması gerektiği vurgulanıyor bir bakıma. Önümüzdeki aylarda göreceğiz ne kadar şey olacak. Çünkü bazı ülkeler hani doğrudan bu işe atlamış değiller. Ama dışında kalmamak için de toplantılara falan katıldılar sanıyorum ki bunlardan birisi Almanya sanıyorum. Almanya'nın karşı çıkışlarından bir tanesi de herhalde yani onların söylediklerinde geçmiyor ama hani... Bizde bugünlerde söylenen şey vardır ya bir yorgunluk hikayesi e, yönetimle ilişkili olarak e, ölçev yorgunluğu o, diye belki ben adlandırabilirim onu. Zaten diyor o, vatandaşlar biz şu anda yüzden fazla e, göstergeye göre veri topluyoruz. E, bir bakıma hani bu nereye kadar? Tabii bilmiyorlar ki e, Türkiye'de bu yüzü kaçta çarpmak gerekiyor? Oturup saymadım YÖKAK kurumsal değerlendirme raporundaki maddi sayısını. Her neyse ben burada kesin böyle bir arka plan bilgi vermiş olayım. Daha spesifik yönlerine de ilerleyen dakikalarda Zehra hocamızla değinecektir.
0: Hocam çok teşekkürler. Zehra'nın ben Twitter'daki paylaşımlarını... E, okurken e, toplantının çok güzel olduğunu ve hani çok etkilendiğini de okumuştu. Bu çok sevindirici aslında. E, ya biz hani, e, uzun süredir iyi, kaliteli toplantı görmeye de bir şekilde hasret kaldığımız için ya da gerçekten çok dolu dolu güzel bir program olduğu için ben ikincisi olduğunu düşünüyorum. E, Zehra senin e, toplantıyla ilgili genel e, yorumlarımla da başlayalım mı? Direkt çağrıya geçmeden önce bir toplantıyı da bize Değerlendirir misiniz Ve toplantıda öyle
2: çıkan noktaları değerlendirir misin? Ee, gerçekten mükemmel bir toplantıydı bence. Ee, pandemiden beridir zaten hani doğru düzgün bir toplantıya katılmadık. Öyle bir toplantıya hasret kaldık. Onu bir tarafa koyuyorum ama e, Avrupa'da konuşulan 40'tan e, fazla dil var. Ve e, gerçekten multilingualizm... E, çok dillilik daha doğrusu, şeyin Avrupa'nın temel önceliklerinden biri son yıllarda ama herkes bu destekleyelim falan derken hiç bununla ilgili bir Gerçekten böyle somut bir adım atılmamıştı şimdiye kadar ve bir konferans gerçekten çok dilli bir konferanstı. Latin Amerika'dan katılanlar İspanyolca yaptılar sunumlarını, işte Hollanda'dan katılanlar kendi dillerini yaptılar. Herkes kendi dilinden yaptı ve herkes birbirini anlayabildi çünkü o kadar güzel bir sistem kurulmuştu ki engelliler için çeviri vardı vesaire. Hani tavsiye ettikleri şeyi gerçekten uyguladılar bu konferans esnasında ve açıkçası benim e, araştırma performans değerlendirmesinde bir şeylerin değiştirilebileceği ile ilgili ümitlenmemi de sağladı. Çünkü şimdiye kadar yapılan bütün çalışmalar şeydi. Bu yapılmalı, bu yapılmalı, bu yapılmalı ama sonraki süreçlere baktığımızda hiç de onların yapılmadığını gördük. Hatta geçen yıllarda Gent Üniversitesiydi sanırım Gent Üniversitesi bir yazı yayınlamıştı. İşte artık akademisyenlerimizin sıçan yarışına sokulduğu bu sisteme destek vermeyeceğiz falan bravo ne kadar güzel açıklamalar falan. Sonra Gent Üniversitesi'nden bir akademisyenle tanıştım ben Polonya'dayken. onların tamamen ya yani bizim üniversitelerimizin dorayı imzaladığı gibi üfürkten teyare <gülüyor> laflar olduğunu ve aslında hiçbir şeyin olun gibi olmadığını e, söyledi. E, hani konuşmaktan ziyade bir şeylere somut adım atılabileceğini gösterdiği için bu konferans birazcık daha ümit verdi bana açıkçası. Bir de ben bu konferansın iki gün önce e, Science Europe ve Koalisyon Esim düzenlediği bir özel workshop'a da davetliydim. O da o, o çalıştıyda gerçekten hani e, daha yönetim bazındaki İnsanların nasıl bir bakış açısına sahip olduğunu göstermesi açısından da iyiydi. Yani sadece 4 5i değil, 2 Şubat'taki etkinlikte e, bunda ne kadar ciddi olduklarını gösterdiler. O açıdan da bence iyiydi. Genel olarak sadece Paris çağrısı değil, bence konferansın en önemli taraflarından biri çok önemli ıı, duyurular yapılmasıydı. İşte bunlardan biri Paris çağrısı en önemlisi. Ama işte Diamond Open Access'e verilecek... Iı, kıymet bundan sonraki süreçlerde e, Avrupa Üniversite Birliği'nin 2025 açık bilim planı gündemi ve Avrupa Komisyonu'nun araştırma değerlendirme reform kapsam belirleme raporu e, Utrecht Üniversitesi'ndeki gelişmeler Fransa Ulusal Açık Bilim Politikası ve sonunda da Paris çağrısı bunların hepsinin kompakt bir şekilde açık bilimin araştırma performans değerlendirmesinin artık birlikte değerlendirileceğini göstermesi açısından önemliydi bence. O açıdan da çok başarılı bir konferans olduğunu söyleyebilirim.
0: Bu arada izleyicilerimiz bu arka arkaya gelen heyecan verici gelişmeleri not almaya çalışmasın. Çünkü Zehra Hocamızın önümüzdeki günlerde Sarkaç'ta bu değerlendirmelerin içeren bir yazısı yayınlanacak. Bu arada Sarkaç'a da teşekkür ederim. Aslında birçok farklı konuda açık bilimle ilgili, açık erişimle ilgili güzel makaleleri onlarda yer veriyorlar. Defne'ye de buradan selamlar iletelim. Peki burada aslında konferans kapsamında geçmiş yıllardaki çalışmaların birazcık daha hızlanacağını, birazcık daha aslında senin de sevmediğini biliyorum Zera Bu altın erişimle ilgili e, yapıyı daha bizim belki de istediğimiz bir yöne çekmesini sağlayacağını söyleyebilir miyiz? Bu tür e, sen aslında ışıklar aldın mı? Daha doğrusu bu tür e, çalışmaları e, gözlemleyebildin mi acaba?
2: Ee, şeyin özellikle planesi e, dünyamızı <gülüyor> Avrupa'ya kazandıran e, Koal İşnes ve Science Europe'daki temel bakış açısı. Ya biz çok da iyi bir şey yapmadık galiba araştırma bütçeleri yayın evlerine gidiyor şeyi vardı e, toplantılarda ve Diamond Open Access'i neden desteklemeleri gerektiğiyle ilgili orada hatta e, 4 Şubat'taki etkinlikte operasının e, yürütücüsü, koordinatörü de bununla ilgili hani sadece sosyal bilimler ve humanity, e, insan bilimleri için değil bütün alanlar için Diamond Open Access'i neden desteklemeliyiz istesizliklerle sundu çünkü dünyadaki pek çok e, bilimsel içerik ee, küçük grupların emeğiyle e, çıkarılan, e, işte derneklerin ya da işte küçük bölümlerin emeğiyle çıkarılan yayınlarda dergilerde yer alıyor ama onların araştırma performans değerlendirmelerinde bir yeri yok, tanınmıyorlar. Tanınmadıkları için daha düşük kalite yayınlara e, Sahipler ve bu da onların e, kötü algısını besliyor. Yani ya dernek yayınımı kötüdür, BOS'ta dizinlenmiyorsa hiçbir şey yoktur, i̇şte, altın açık yayın bilmem ne yayın evine bağlıysa anlamlı değildir falan gibi. E, bu grupların yani Science Europe'un en büyük şeyi e, bunu biz e, resmiyete dökmezsek yani araştırma performans değerlendirmelerinde Diamond Open Access ile ilgili bir e, madde koymazsak ee, yine eskisi gibi olur. Yine yayın evlerinin insafına kalırız e, bakış açısı vardı. O yüzden hareket planının en önemli unsurlarından biri, buraya da e, notlarıma da kontrol edeyim, dört temel konu var e, mutlaka odaklanılmasını beklenen. E, bunlar e, açık. Elma açık gelişiminin etkinliği nasıl artırılır? Yani politikalarla bu etkinliği arttırmak. Kalite standartları nasıl belirlenir? Çünkü e, şey, e, Diamond Open Access'i desteklediniz. E, okuyucu da para ödemedi. E, yayınlayan e, yazar da para ödemedi ama orada çok ciddi bir kalite problemi de var. E, ve bu işte Genellikle bir karmaşaya da sebebiyet veriyor. Bugün konuştuğumuz yağmacı, yayıncılık vesairesi bunların hepsi de aslında bugün biz APC alıyoruz deyip yarın Diamond Open Access Ülke fonlarına yararlanabilmek için Diamond Open Access yapıyoruz da diyebilir. O yüzden kalite standartlarının belirlenmesi de çok iyi dediler. En önemli noktalardan biri kapasite geliştirme çalışmaları. Burada kapasite geliştirmede ülkelere çok büyük roller düşecek. Bilimsel fonların Diamond Open Access hizmeti veren dergilere e, altyapı sunmak üzere nasıl hazırlanabileceği çünkü e, öyle ya da böyle her bir makalenin bir işlem bedeli var o işlem bedellerinin bir şekilde karşılanması lazım ve bunları e, Türkiye'de dergi parkı biz aslında Elmas Açık Yerişim'in önemli kanallarından biri olarak düşünebiliriz ve işte o altyapı desteğini sağlayacak kurumlara e, kapasite nasıl geliştirilebilir ve en önemlilerinden biri de sürdürülebilirliği nasıl sağlanır gibi e, şu anda Avrupa Birliği'nin temel bakışı Gold Open'dan, altın açık erişimden elmas açık yerleşime kaymak üzere gibi görünüyor. Ama onların temelde söylediği şey de şu, biz bunu politikaya yerleştirmezsek herhangi bir sonuç çıkmayacak. O yüzden politikaya yerleştirmemiz gerek diyorlar.
0: Çok teşekkürler. Bu arada belki bu elmas açık yerleşimi biraz açsak da iyi olabilir. Daha önce bu işte altın erişimle ilgili ve diğer açık girişim yöntemleriyle ilgili aslında farklı programlarda dile getirmiştik. Ama o konuda da biraz bilgi verebilir misiniz Zeynep bize? Yani bu elmas yapıdan ne amaçlanıyor? Altına ve diğer yeşille ilgili çalışmalara göre nasıl bir farklılık var?
2: Şimdi bizim yeşil açık girişim ve elmas yeşil ve altın açık erişimde temel şeyimiz yayın evlerinin çok büyük bir rolü vardı burada. Çünkü işte Ezevir yayın evi var, işte Emerald'ın yayın evi var, bilmem ne onların yayınladığı dergiler var. Hibrit açık erişim var, İşte mak makalenizin parasını öderseniz açık erişim olarak yayınlanıyor. Yok ödemezseniz kütüphaneleri ona para vererek ulaşıyor. Siz kendi makalenizin kopyasını açabiliyorsunuz vesaire. Ama araştırmalar gösterdi ki... E Belki hocam siz link olarak koyabilirsiniz. Open Access Diamond Study diye bir çalışma var. Geçen yıl yapılmış bir çalışma bu. Bilimsel içeriğin büyük çoğunluğunun küçük dernekler, dernek yayınları, üniversite yayınları tarafından küçük gruplar araştırma grupları tarafından üretildiği ve altın ve yeşil açık erişim mi destekleyen politikalarla bu literatürün tamamen kapsam dışında bırakıldı ve bu kapsam dışında bırakılma sebebiyle de e, yerel literatürlerin özellikle e, kendi İngilizce dışındaki literatürün çok dışlandığı ancak bunların da bölgesel gelişmeye çok büyük katkısı olduğu ve desteklenmesi gerektiğiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Ve %80 diye yanlış hatırlamıyorsam o raporda istatistik bilgisi var ama bilimsel literatürün çok büyük bir kısmı e yayın evleri, büyük yayın evlerinde değil ama biz onları gözden kaçırıyoruz. Bu aslında şeye de sebebiyet veriyor. E, topluluklar arasında e, büyük dengesizliklere de sebebiyet veriyor. Bizim şu an takip ettiğimiz yayınlar e, merkez ülkelerin e, büyük üniversitelerinin yayınları ama e, yerel konularda takip etmemiz gereken literatür birazcık daha farklı. E, bu hani Avrupa Birliği'nin çok önem gösterdiği bazı konular var sürdürülebilirlik açısından. Yani e, o sürdürülebilirlikle ilgili pek çok şeye de sekte vuran e, bir durum bu. E, yerel çalışmaların desteklenmesi ve bölgesel çalışmaların çok dililiğin, çeşitliliğin desteklenmesi. E, bu, bu amaçla da e, ne okuyucunun ne e, o, ya, ne de yazarın para ödemediği ancak hükümetler tarafından, fonlar, fonlayıcılar tarafından çeşitli fonlarla desteklenen bir erişim modeli Diamond yapısı. E, açık erişim, elmas açık erişim. Şu aşamada çok etkin olduğunu söylemek belki mümkün değil ama işte birkaç yıl sonra belki bu yayın evlerinin büyük dominasyonunu kırabilecek de bir durumda. Çünkü şeyi görmüşsünüzdür, Taylor Francis'in hızlandırılmış yayın alternatiflerini ya da Nature'ın 11 bin dolar istediği e, yayıncılığı. Bu neden kaynaklanıyor? Çünkü Avrupa Birliği diyor ki sen yeter ki Nature'da yayın yap. Ben senin yayın paranı öderim. Ama siz 11 bin doları araştırmanıza harcayacakken yani gidip bu zaman şeye harcıyorsunuz. Yani yayın evine veriyorsunuz. Yayın evinin kasasını doldurmak için kullanıyorsunuz. E, ben başında söylediğiniz gibi gerçekten Gold Open Access çok tercih ettiğim bir şey değil. E, yani çok hoşuma giden bir şey değil. E, ama bu tür gelişmelerle en azından yayın evlerinin daha makul bedellerle e, yayıncılık yapmalarının yolu alternatif olarak daha makul bedellerle yayın yapmalarının önü açılabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Zaten aslında
0: şey diyebiliriz yani bu modeller
2: e, ortaya
0: koyuluyor sonra bir takım e, uygulamaları gerçekleştiriliyor. Problemli olan e, noktaları değerlendirilip daha iyi aslında bilime daha fazla hizmet edecek farklı modeller üzerinde açık gelişime hizmet edebilecek, daha iyi hizmet edecek farklı modeller üzerinde çalışmalar yapıyor. E, hocam çareye geçmeden önce siz bir şeyler eklemek ister misiniz Yaşar Hocam? Hem bu Diamond'la ilgili olarak hem de genel e, hı hı. yapıyla ilgili olarak.
1: Bu, o, teşekkür ederim. Bu e, Altın Yol'la ilgili olarak um, Büyük Britanya'da Finch raporu kabul edildikten sonra zamanlar bir tweet e, gönderdiğimi hatırlıyorum ben yani. İşte yazık oldu o yayıncılar lobisine kredi verilmiş oldu falan diye. Nitekim aradan geçen 8-10 yıl içerisinde geldiğimiz nokta tam da bu. Geçenlerde söylediğim gibi yani bugün yayınlanan özellikle 5 büyük yayınevi tarafından yayınlanan dergilerin çok önemli bir kısmı %75-80'i altın yola göre yani makale işlem ücretlerine göre e, yayınlıyorlar. Dolayısıyla onları daha fazla dergi çıkarmaya, daha fazla makale yayınlamaya vesaire yönlendiriyor. Onlar için ekstra bir gelir kapısı. E, elmas olanlara e, bakacak olursak aslında elmas e, dergilerin tarihi e, şeyden daha eski. Makale işlem ücreti e, ödemeden daha eski. Yani ben e, kendimden örnek vereyim. Mesela henüz daha e, ASCII kullanılırken yani web bile yokken e, Public Access Computer Systems Review diye bir dergi çıkarılıyordu Texas uh, Houston uh, Üniversitesi tarafından. Ve orada e, hani e, internette e, işte e, FTP aracılığıyla, elektronik post aracılığıyla çıkan hakemli makalelere herkes erişilebiliyordu. Gerçekten de hakemli, işte kimseye bir şey yok. Orada sunucu ve diğer giderleri Houston Üniversitesi vesaire şey yapıyordu. Daha da önemlisi bizim alandan örneğin şu anda 20 seneden fazladır yayınlanan Information Research diye bir dergi var Tom Wilson'ın ekibinin editörlüğünü yaptığı ve tıkır tıkır işliyor. Ha bunun giderlerinin bir şekilde karşılanması gerekmiyor mu? Kuşkusuz gerekiyor. Ama ona bakarsanız zaten bu tür oluşumlar mesela arhivi alın, 30 yılı geçti hizmet veriyor. Bu tür işte Houston Üniversitesi gibi ya da ne bileyim Cornell Üniversitesi gibi ya da İsveç'teki information Research çıkaran üniversite üniversitedeki cüzi bir miktar şeyle yapılabiliyor. Yani bu cüzi de olmayabilir eğer e, 2 milyon makaleyi e, yaşatıyorsanız akib gibi ama en azından yayın giderlerine verilen paralarla karşılaştırıldığında cüzi. E, peki nerede e, fark yani makale işlem ücretiyle vesaire? Şurada e, o makalelerin değerlendirilmesini şu sunu bu sunu zaten yayıncılar için bedava yapıyordu o bilimciler. Dolayısıyla en az yayın yapan ıı, kurumlar söz konusu olduğunda bu bedava hizmetler sunulmaya devam ediliyor. Ama ile ilgili ıı, erişim, sunucu, platform ile ilgili bir miktar desteğe ıı, ihtiyaç var. Ee, Zehrar Can'ın dediği yani bunlar yeterince bibliografik açıdan kontrol edilmiyor. Doğru edilenler de var ama ıı, sayıları ıı, çok... Iı, Yüksek değil. Bunlar daha çok bizim bildiğimiz resmi um, platformlar dışında indeksleniyor, öyle diyelim. E, Open işte Zanados'u gibi, e, European a, PubMed Central gibi vesaire. E, biraz önce de değinildi. de, örneğin bizim dergi park üzerindeki dergileri bir düşünün. Aslına bakılırsak tam da böyle bir modelden söz ediyoruz. Yani bir şekilde ulak aracılığıyla maracılığıyla altyapı, sunucu şudur budur ihtiyaçları karşılanıyor. Öte yandan bu dergilerde yayınlanan her şey okurlara da yazarlara da vesaire bedava. Değerlendirmeyi de yine herhangi bir ücret söz konusu olmadan oraya makale gönderen, işte oradaki makaleleri okuyan kişiler yapıyor. Şimdi düşünün bu Um, işte 2000'den fazla dergi var bildiğim kadarıyla. Um, geleneksel um, e, dizimlerde de bir şekilde kabul girip um, e, üzerine de tabii bir miktar kalite kontrol mekanizması da e, eklenebilirse pekala e, son derece önemli. Bunu Latin Amerika e, yapıyor yıllardır. Yani onlar çok daha iyi örgütlenmiş durumda o açıdan. Bizde de belki hani adından bağımsız olarak demek belki çok doğru değil ama yani bazen de bu renk sayısı alabildiğini artabiliyor işte altın yeşil diamond bilmem ne falan filan ufak tefek farklar var bunlara belki de çok fazla band genişliği ayırmadan elimizde olan imkanlarla ne yapılabilir bunun üzerinde durup onun üzerine biraz önce sözünü ettiğim kalite katmanını daha iyi nasıl ekleyebiliriz? İşte sen bana benim dergimdeki makaleleri atıp yap, ben de seninkilere o oh, ne güzel anlayışını nasıl yıkabiliriz? Belki bunlar üzerinde de yoğunlaşılması gerekiyor. Ama örnekleri çok. Sadece kabul edilmeyle ilgili bir daha fazla ittirmeye gerek var. Yani e, sahip fetişizminden işte dergi etki faktörü e, ya da hey indeks fetişizminden bir miktar e, kendimizi e, soyutlamamız gerekiyor. Zaten Belki de daha ayrıntılı olarak bahsedilecektir yani Paris çağrısı ya da işte çeşitli bildirgeler gibi Dora bildirgesi falan öne çıkan en önemli noktalar bunlar yani bunlardan bağımsız olarak araştırmaların etkisini başka yönlerden de ölçebilme bu o şu anda eğer hani bir önlem alınmazsa biraz önce verdiğim örneklerdeki gibi Mutlu Mesut pekala makale işlem ücretlerine dayalı artış, artan dergi sayıları makale sayıları
0: devam edecek. Hocam bu arada Güleda Avca'mız bir yorumda bulunmuştu. O da çok yakından e, takip etmişti. Güleda Avca'ya da buradan e, selamlarımızı iletelim. E, konferansta konuşmacılarından bir tanesi bu planlisin çalışmadığı için değil sadece belli ülkelerde çalıştığı için bu yola girdik diye o en akılda kalıcı cümlelerden birinin bu olduğunu ifade etmiş e, Sonuçta tabii e, her ülkede veya belki de her bölgede aynı şekilde bu çalışmalar e, yanıt vermiyor işte Latin Amerika tarafında daha iyi çalışan bir sistem Avrupa'nın e, belirli bölümlerinde belki daha iyi bir şekilde e, çalışmıyor belki burada uygu olan sistemin e, seçilmesi hem altyapıya göre hem de fon sağlayıcıların belki de gücüne göre e, farklı noktalarda olabiliyor diye e, söyleyebiliriz ee, Zehra Hocam nasıl yapalım? Şeye doğru ilerleyelim mi? Ee, çağrıya doğru e, ilerleyelim yoksa eklemek istediğim işlerde var
2: mı? Ee, Yo yani şey bu dergi parkın e, daha el, elmas açık gelişime yönelik olarak gelişmelerde de, e, yeri belki desteklenebilir diye düşünüyorum ama zaten bu daim Open Access hareketi bir, bir e, horizon e, videra projesi olarak Diyaz projesi kapsamında geliştiriliyor ve e, bildiğim kadarıyla zaten tkulaklım de onlarla iletişim halinde e, bu sayede sanıyorum ki bu hani yeni gelişmelerin takip edilmesi mümkün olabilecektir diye düşünüyorum Eğer o gelişmeler takip edilirse Çünkü gerçekten müthiş bir efor var dergi Parkı platformunda sunulan bir dergilere e, öyle bir hizmet veriliyor ki hani e, Latin Amerika'daki Cielo'nun e, işleten gruptan bir sunum yapıldı. Her bir makalenin e, işte 60 dolara mal olduğu ile ilgili bir hesaplama yaptılar hani. 60 doların üzerinde alınan her bir APC aslında yayın evine kalan para gibi bir hesaplama yapmışlar. Ve bu masrafların tamamı aslında Türkiye'de bir kamu kaynağı ile karşılanıyor ve açık gelişimli olarak sunuluyor. Ben de dergi park o, o açıdan e, elmas açık gelişimi desteklemek için en doğru yollardan biri diye düşünüyorum. Yani güzel bir gelişim olarak devam ediyor. Ama işte bu kalite kontrol vesairesi gibi kriterlerin daha böyle sistematik işlenmesiyle daha da iyi sonuçlar alınabilir diye düşünüyorum ben.
0: Zehra Hocam, Dergi Park'taki şu anda sağlanan altyapı desteğinin haricinde bir takım editörel hizmetler konusunda destekler veya fonlar sağlanması önümüzdeki günlerde gerçekleşebilir mi? Acaba böyle bir şeyde belki çok daha fazla oradaki şeyi arttıracaktır. Hani potansiyeli arttıracaktır. Belki... Önümüzdeki zamanlarda ULAK BİM'de bu tür çalışmalarda olabilir. Onları da heyecanla paylaşırız eğer böyle evet, geliştirebilirsiniz. Evet, <gülüyor> e, hocam şeye geçelim. Ben e, istersen onun hem bağlantısını hem de ekran görüntüsünü de e, paylaşayım. E, şöyle e, bu konferansın web sitesi içerisinde e, duyurulmuş durumda şu anda e, Paris çağrısı diye. E, üzerinden şöyle yavaş yavaş geçelim. Bunun Getirdiği yeni özelliklerle eski yapılan bir takım çağrılara referanslar göndermeleri içeriyor mu? Bizim üzerimize düşen ne olacak? Yani Türkiye'deki fon sağlayıcıları, araştırma merkezlerine, akademisyenlere bellek kurumlarına bir takım ödevler ve görevler düşüyor mu? Bunlardan bahsedersem çok iyi olur diye düşünüyorum.
2: Yaşar hocam ben. Mi? <gülüyor> Peki, sen de ben,
0: ben, tamam. başlayalım. Yaşar Hocam'la devam edersin. Tamam. Tabii hocam, hocam deyince Hocam hadi, deyince ben sürekli, <gülüyor> Kime hocam? Ben şimdi hocam dediğim zaman Yaşar Hoca. Hocam dediğim zaman sen tamam.
2: ona şey <gülüyor> şey. A'daki nüans <gülüyor> tanım. <Peki, Evet. gülüyor> şimdi Paris çağrısında Yaşar Hoca'nın bahsettiği gibi benim en çok hoşuma giden değer verdiklerimizi ve değerlendirdiklerimizi aynı hizaya getirmek. Ama ben biraz Türkiye'deki mevcut durum ee, üzerinden belki yorumlayabilirim Paris çağrısını. Bugün bununla ilgili birkaç tweet de attım ama şimdi bizim değer verdiğimiz şey şu anda Türkiye'de araştırma değerlendirmesinde iyi araştırmalar ya da kaliteli araştırmalar değil ki. Biz yağmacı mı değil mi? Hangi dergide yayınlanmış? Kaç atıf almış? Bununla ilgileniyoruz. Yoksa bizim için değer verdiğimiz şeye konuşmaz mıyız sıklıkla? Biz değer verdiğimiz şeyi konuşmuyoruz. Dolayısıyla önce bizim neye değer verdiğimizi bir anlamamız lazım. Ama benim için bu çağrıdaki en güzel madde değer verdiğimiz ve değerlendirdiğimiz şeylerin hizalanması. Burada diğer bütün çağrılara benzer şekilde kalite ve, e, kaliteyi ve araştırmanın çeşitli etkilerini ölçmeyi önceleyen diye bir madde var. Ki bence bu da oldukça önemli. E, çeşitli etkileri ödüllendirmek ne demek? Yani biz sadece atıf etkisine bakıyoruz ama toplumsal etkiyi sıklıkla gözden kaçırıyoruz. Ya da işte e, araştırmanın çok daha fazla farklı etkileri de olabilir ve bu etkilerin ortaya çıkarılması da önemli. Sadece kaliteyi anlamak değil çünkü kaliteyi anlamak o kadar kolay değil ama araştırmanın etkisini, toplumsal etkisini ölçmek de önemli. Öbür taraftan bence önemli bir noktalarından biri araştırmacının yüksek etik ve dürüstlük standartlarını karşılamasını sağlayan sistemlerin gelişmesi. Yani Araştırmacı yüksek etik standartları nasıl sağlar? Bu bir, hem bilinçle ilgili bir durum hem de yönetici ve karar vericilerin yüksek etik standartlardan haberdar olması ve bununla ilgili aksiyon alabilmesi de anlamına geliyor. Önemli başka madde, hepsi önemliymiş diye okuyorum şu an bütün maddeleri, yayınlar, ön baskılar, veriler, yöntemler, yazılımlar, kodlar, patentler gibi araştırma faaliyetlerinin ve bütün çıktıların çeşitliliğini sağlamak, onların toplumsal etkilerine ve halkın katılımıyla ilgili faaliyetlerine değer vermek diyor. Halkın katılımı zaten Avrupa Birliği'nin en çok önemsediği konulardan biri. Halkın katılımının sağlanması ve sorumlu araştırma çalışmaları. Bu fair verisin, verinin sağlanması önemli. Çeşitliliğin sağlanması bir diğer madde. Tüm araştırma disiplinlerine saygı gösteren değerlendirme kriterleri ve süreçleri kullanan diyor. Bugün şöyle bir Twitter'da gezin. Çeşitli fizikçilerin bütün akademisyenler Q2'de en az Q2'de 5 yayın yapmadıysa yay, ona de, atama şeyi vermeyelim kadro vermeyelim fikirlerini bulabilirsiniz. Sonra işte bir doktorun E indeksi şu olmayana vermeyelim dediğini duyabilirsiniz ama bunların hepsi Herkesin kendi alanından bildiği e, konular. Biri diyebilir ki 5 yıl yurt dışında deneyimi olmayana kadro vermiyorum Çünkü muhtemelen kendisinin 5 yıl e, kadrosu var. 5 yıllık yurt dışı deneyimi vardır. Şimdi herkes kendine uygun bir sistem geliştirilmesini istiyor ama araştırma derneği böyle bir şey değil. Araştırma derneği ise herkes için. Dolayısıyla bu maddede e, disiplinlerin eşit temsili, cinsiyet rollerinin yani cinsiyetlerin eşit Temsili de burada söz konusu. Biz her ne kadar hani ya Türkiye'de cinsiyetle ilgili çok büyük problem yok diyoruz ama aslında var. Ee, YÖK'ün istatistik sayfasından bakarsanız görürsünüz. Profesör kadın akademisyenle araştırma görevlisi kadın akademisyen arasındaki istatistiksel farklılıklara. Ee, bu bütün dünyanın problemi belki biz bazen hani şey çok hani çok büyük problem değil ama e, konu bulamayan cinsiyet çalışması yapıyor gibi bir bakış açısı var ama aslında böyle bir şey yok öyle değil. Ee, Sadece akademik ortamları düşündüğünüzde bile e, kadınların rol dağılımı ile erkeklerin rol dağılımı çok daha farklı. Kadınlar e, toplantılarda tutanak tutan, toplantıları organize eden, bölüm doğum günlerini organize edenler kadınlarken erkeklerin daha kalıp rolleri var. Çünkü neden? Cinsiyet dağılımı bölümlerde araştırma ortamlarında farklı. Öbür taraftan çok dillilik mesela. Çok dillilik, çok dilliliği. Ee, savunduğumuz zaman herkes şey zannediyor. ya tabii ki kendi, yayın, kendi dilinden başka yayın yapamayan kişiler tabii ki çok delili destekler gibi bir yaklaşımları var ama öyle değil ee, Türkiye'deki halk kütüphanelerindeki düzenlemenin getireceği ya da götürecekleri ile ilgili uluslararası karşılaştırmalar çalışma yapmıyorsanız bu çalışmayı Türkiye'deki halk kütüphanecileri için yapıyorsunuz ve yerel literatüre katkı sağlıyorsunuz ve bu yerel literatüre katkınızın kendi dilinizde olması daha anlamlı bunu sağlamaya çalışıyor çok dillilik ilgili bütün girişimler ve e, Paris çağrısı diyor ki çok dilliliği sağlayabilmek önemli. Çok dilliliği sağlayabildiğiniz ölçüde e, bu çeşitliliğe sahip olacaksınız diyor ve gerçekten e, çok dilliliğin e, avantajlarına yani getirdiklerine e, Ulaşabiliyor Latin Amerika ülkeleri bu Cielo ile ilgili çalışmalarından sonra. Çünkü biz çünkü biz de çok dilleri desteklemek için yerli ve milli literatür desteklemek için ne yapılıyor? E, herkes en az üç tane makale yayınlasın. Hocam bence bu Ak, aksakallılardan bir destek isteyebiliriz. <gülüyor> herkes diyor 3 tane makale yayınlasın e ama zorunlu olarak nasıl 3 tane makale yayınlasın hani zorunlu tutmayacaksın yerel konuda çalışıyorsa Türkçe yayınlasın uluslararası konuda çalışıyorsa uluslararası makale yayınlasın. yani İngilizce yayınlasın bu çeşitliliği desteklemek e, maddelerden biri Yaşar hocam bir şey söyleyecekti arada hocam Tabii buyurun,
0: buyurun.
1: kesmiş olmayayım ama e, buyurun, buyurun. bir de şöyle bir e, abes durum var yani e, Türkiye'de Türkçe'ye imlanan bir dergiyi e, geliştirilmeye muhtaç İngilizcenle İngilizce makale gönderiyorsun. Ondan sonra hakemler, editörler işin içinden çıksın çıkabilirlerse. Yani bunu anlamış değilim ben. Öyle olunca da bakıyoruz Türkiye'deki dergilere Nijerya'dan şuradan buradan bir sürü müşteri oluyor. Yani e, konuyu dağıtmak istemiyorum ama bunlar da biraz önce sözünü ettiğin, biz tersinden bakıyoruz olaya. Yani bu nicelleştirme olayını işte Jeremüller'in bir kitabı var biliyorsunuz sayısal biliyorsunuz sayı, sayıların diktatörlüğü diye Türkçe'ye de çevrildi. Tam da buna evrilmiş durumda Türkiye'deki her şey. Birazdan bir örnek vereceğim ben Zehir Avcı'nın
2: sözünü kestim devam etsin. Buyurun hocam. Ya zaten hani bence Son iki maddeyi de söyleyeyim o zaman. Özet olarak e, araştırma sonuçlarının ve metodolojilerinin paylaşılması da önemli madde. Çünkü biz araştırmaların sonuçlarını makale olarak yayınlıyoruz ama onun verisi nerede, hangi yöntemle ne yaptık, bu yöntem bir daha kullanılabilir mi? E, özellikle bu konferansın temel noktası tekrarlanabilirlikti. O da önemli. Vatandaş bilimine destek vermek önemli. Ve en önemli bence son madde miydi bakayım. E, son maddelerden biri. E, araşmacı çeşitli araşmacı profillerini ve kariyer yollarını desteklemek çünkü e, Türkiye gibi ülkelerde e, şöyle bir yapı var bir kere tavana tepeye tırmanan merdiveni atma ile ünlü ve genç araştırmacıların son genç araştırmacıların durumu ile ilgili kimsenin umrunda değil herkes bir kere kadro alma derdinde o bir kere kadro alındıktan sonra e, olay sarpa sarıyor bana ne benden sonra da tufan algısına geliyor. O yüzden bence en önemli maddelerden biri bu. Kariyer yollarını desteklemek ve genç araştırmacılara destek vermek önemli maddelerinden biri. Özet olarak böyle Çağrı.
0: Çok teşekkürler. Ee, bu arada bazı yorumlar da var. Onları da size paylaşacağım ama e, Zehra ile Güleda Hoca e, bu tür dokümanları çok hızlı bir şekilde yerel dile çevirir. Yani bunun ben örneklerini çok gördüm. E, hocam e, Paris Çağrısını yakın zamanda Türkçesini görebilir miyiz acaba?
2: İşte şeyde var, Sarkaç yazısında var. Tamam, süper. <gülüyor>
0: evet. Tam olarak onu da belki paylaşımdan alırız. Bu arada bu bir soru paylaşacağım ama onu en son belki konuşuruz. Programın sonuna doğru. Biz nasıl entegre olacağız tam olarak? Hocam, AB'nin bilimsel politikalarını zaten işin, hani belki de bu 60-65 programın tamamı, bunun üzerinde e, yapılanıyor. Bununla ilgili konuşacağız. Bir de daha can da çok güzel bir paylaşım bulmuş. Onu da e, yansıtayım. Bizde çok dillik algısı uluslararası dergiye kabul edilmeyen İngilizce makalemi ya İngilizce olarak ya da Türkçe'ye çevrilip son çare ulusal bir dergide yayınlanması şeklinde olacaktır diye. Bu aslında şöyle diyelim, e, ulusal bir dergide de yayınlanmazsa son çare olarak belki bir toplantıya, Son olarak gönderilir. Hani bu şekilde bir... Her İngilizce
2: e, makale yayınlayacak bir e, yerel dergi bulabilirsiniz. Yani bence. Çok <gülüyor> bir şey lazım.
0: Kalmaz o kadar. O zaman e, çağrının üzerinden şöyle genel olarak geçtik. E, buradaki belirttiğim gibi aslında e, bizim çok da fazla üzerine durmadığımız bu halkın işin içine dair olması, etik ilkeler, kariyer basamaklarında bunun önemi... Gibi noktalara belki birazcık daha önem vermemiz gerekiyor ama biz ana noktaları belki de çözüme kavuşturamadığımız için sıra hiç bunlara gelmiyor diye düşünüyorum. Öyle değil mi? Yani hem kariyer basamakları anlamında hem de bunu halkla buluşturma konusunda bence çok geri plandayız. Yani buradaki içeriklerin bir şekilde toplumun geneline aktarılabilmesi anlamında belki bunlarla ilgili de bu çağrı sonrasında bir takım çalışmaları, gerçekleştirmek gerekecektir. Ne dersiniz Yaşar Hocam, bununla ilgili olarak?
1: A, teşekkür ederim. E, demin e, senin Zehra Hoca'ya sorunu e, üzerime almakla ne kadar isabetli hareket ettiğim e, ortaya çıktı. Sağ olsun Zehra Hoca e, ayrıntılı olarak bütün maddeler üzerinde durdu. E, ben de e, şuna bir bakayım istedim. Ya, bütün bu işte Paris çağrıları şu oluyor, bu oluyor falan ama işin yok ayağında ne oluyor tam olarak yani e, yok nasıl bir değerlendirme yapıyor diye yok A sayfasına gittim ak sayfasında yok e, akademik kalite herhalde açılımı 72 sayfalık kurum içi değerlendirme hazırlama klavuzu 3.0'ı buldum Heyecanlandım Tabii yani en azından <gülüyor> Üçüncü sürüm. Bugünlerde özellikle her şeyin üçüncüsü makbul biliyorsunuz. Ya da dördüncüsü ya da beşincisi. Ee, girişinde gördüğüm şeyler beni daha da heyecanlandırdı. Ee, yok hak dereceli değerlendirme anahtarı diye bir e, şey. Ve e, burada dört ana bölüm var. Liderlik, yönetim ve kalite, eğitim ve öğretim. Araştırma ve geliştirme ve toplumsal katkı diye. Ya dedim yani niye biz haksızlık ediyoruz bu kadar yani e, bu o kişilere? Sonuçta tam da biraz önce örneğini verdiğimiz e, e, işte e, Hollanda'dakine benzer toplumsal etki ölçülsün, e, halkın katılımı, açık veri vesaire aslına bakılırsa ben, yani Paris çağrısıyla ilişkili olarak bizde herhangi bir farkındalık var mı diye gitmiştim YOKAK sitesine. E, hepsinin üzerinde uzun uzun durmayacağım ama yani e, özellikle de bugünün konusu olan araştırma değerlendirme açısından e, bir e, bakmak istedim. Çünkü liderlik yönetim ve kalite eğitim öğretim konusunda, e, vesaire e, kısımlarında süreçlere bakılıyor. İşte bilgi yönetim sistemi var mı yok mu vesaire falan diye. E, dolayısıyla da e, örnek üniversitelerde var. Ben herhalde ekranımı e, paylaşabiliyorum. Bizim üniversiteyi e, üniversitemizin şeyini paylaşayım. Bir e, saniye izin verin bana. Doğru o bir sayfa değil. Web sayfasına nasıl e, yönlendirebiliriz bunu? Şu anda görüyor musunuz Yükseköğretim Kalite Kurulu sayfasını? Yok hocam, daha henüz ben, paylaşmadınız. Görmüyorsunuz peki. Evet. E, ben e, çete e, atayım bunu. O, lütfen sen e, yansıtabiliyor musun e, Orçun? Hocam buradan gideyim ben. Benim önümde açık. Nereye gideyim istiyorsanız. Evet.
0: Şu o, anda görüyor olmanız zaman, lazım.
1: YOKAK Goal.tr raporlar Institution Indicator Report Data, işte Hacettepe'ye ait olan yani Hacettepe Üniversitesi tamam. gösterge raporu diye. Gösterge değerleri raporundan mı? Vereceğiz? Evet, tamam. işte 2015 ile 2020 arasını veriyor. Bulabilirsen eğer onu bir yansıt değilse de sorun değil, ben... Özetlemeye çalışayım demin kaldığım yerden. Biraz önce dediğim gibi yani bu dört başlığı görünce baya heyecanlanmıştım. Ama yani buradaki kriterlere şimdi Hacettepe Üniversitesi üzerinden bakacak olursak hepsi ya sayı, ya yüzde, ya metrekare vesaire cinsinden şeyler. Örneğin araştırma ve geliştirme alt başlığı, C alt başlığında bakıyorsunuz. Aklınıza gelebilecek bütün sıralamalarda üniversitelerin, o belli bir üniversitenin yerine bakıyor. işte, Say, İmago, RUR, URAP, Dünya sıralaması farklı, TR sıralaması farklı, Webometrics, The Higher Education. QS, QS Dünya ve Orta Asya ayrı, US News, MTU, AR, WU, TÜBİTAK Gireşimci, yenilik, yenilik bilmem ne falan filan bir sürü şey. Şimdi yani buradaki ölçütlerin tamamı biraz önce konuştuğumuz çağrılarda, işte DORA'da bilmem ne de tam olarak yapılmaması istenen şeyler. İşte bu, SCI dergisinde kaç makale var? Öğretimiz başına kaç atıf düşüyor? Düşüyor Q1 dergilerinde kaç yayın yapılmış? Alan ağırlıklı atıf indeksi nedir? Yüzde 10'luk dilimde kaç makale yayınlanmış? Aklınıza gelebilecek yüzlerce abartmıyorum yani kesinlikle sayı birkaç yüzle yakın bütün bu sayılara dayalı değerlendirmeler bunlar var. İnanılır gibi değil. Biz bunlara dayalı olarak işte yenilikçi üniversite seçiyoruz, araştırma üniversitesi seçiyoruz. Her üniversite bu yüzlerce gösterge için, veri toplamak için eminim bir sürü zaman harcıyor, ilgili birimleri kuruyor vesaire falan. Başlıklardan bir tanesi de toplumsal katkıydı. Bu toplumsal katkı denilen şey de beni hani e, çağrılar bazında ya acaba nasıl ölçülüyor vesaire falan diye e, meraka düşürdü.
0: Hocam herhalde şu
1: anda görüyorsunuz evet, bu şu anda. Evet. Toplumsal, toplumsal katkı diyorum. denilen de sadece üç madde var. İşte sürekli eğitim merkezi, işte, kaç saat ders verdin de kaç etkinlik yaptın falan. Yani... Bu çağrılarda, şeylerde sözü edilen toplumsal etki yapılan araştırmanın örneğin işte sağlık, ekonomi, daha iyi bir yaşam sürdürülebilir kalkınma hedefleri erişme konusundaki etkilerini vatandaşların bu işlere katkılarını ortaya çıkarabilmek için yapılanları aslında öne çıkarıyor. Bizde ise sadece suya tirit, pardon, tirit işte üç tane şey var burada. Hocam bu o arada son
0: yıl coşmuşuz. 269'muş bir önceki yıl. Evet. E, 2020'de 9785 e, yıllık eğitim alan kişi sayısı. kişi eğitim vermiş Hacettepe Üniversitesi 2020 ya,
1: yılında. Bunlar yapılmalı. Ben buna bir şey demiyorum ama herhalde e, Zoom'un
0: <gülüyor> Zoom izin verdiği ölçü kadar bir şey.
1: Yani Epistemolojik açıdan toplumsal etki dediğimiz zaman çok farklı yerlerde duruyoruz ben bunu söylemeye çalışıyorum. Yani şu listedeki e, çabayı anlıyorum hani kaç öğrenci var şu var bu var vesaire ama bir tane de gerçekten hani sayısal değerler dışında kalite ölçmeye yönelik bir şey olmaz mı? Yıllardır yok hak çalışıyor bu motor geldiğimiz noktaya? Bu mudur? Ben gene programın sonuna geliyorum Orçun.
0: Evet hocam onu hissettim ben. Evet.
1: <gülüyor> evet. Başka ne diyeyim yani? Ee... Hocam bu
0: yani e, hemen hemen bizim alanda çalışan ve e, bu konular üzerinde yoğun bir şekilde mesai olan herkes bu e, nicelikle ilgili olarak paylaşılan verileri vesaireyi çok ...anlamını bulmuyor maalesef ama... Hani ...bundan da çok öteye gidemiyorum. Sıralama takıcısı...
2: Birazcık bence... ...bence birazcık şöyle de bir durum var. Ben onu seziyorum. Sayı işimize yarıyorsa... ...değerlendiriyoruz. Sayı işimize yaramıyorsa... ...mesela şey görmüşsünüzdür... ...sözcüde... E, ya, ...yakın zamanda sıralama sistemleri... ...bize dava açarsa... ...hiç şey yapmayın diye. Biz sıralama sistemlerine dava etsek, ...akademik sistemimizi bozdukları için... Ama şey yani hani sayı işimize geliyorsa, Türk üniversitelerinden biri ilk yüze giriyorsa süper, aa, harikayız biz. Ama yok şeyse sıralama sistemleri kötüye de gelebiliyor bazen. Bence şey birazcık nasıl e, söylenir? E, yumuşatarak söylemeye çalışıyorum ama biraz kaypaklık da var bu işin içinde. Ya sanki. Burada bir de
0: sayıyı arttırmaya yönelik çalışmalar.
2: Yani elinizde
0: bir sınırlı kaynak varsa bunu kaliteyi arttırmaya yönelik değil de daha çok sayıyı arttırmaya yönelik kullanıyorsunuz. Ee, hocam, e, Muhammed Bey'in bir sorusu vardı Yaşar Hocam. Demiş ki örnek verebilir misin? Mesela daha öznel neler eklenebilirdi? Yani bu e, yokakla ilgili olarak o bir aklınızda dursun. URAP e, yeteri kadar bu noktada aktif mi? Hocam deniyor. Yani bu sıralama sistemlerinin hepsi e, sıkıntılı ama belki en sıkıntılısı Google Scalar'ı temel olarak yapılan araştırmalar ve Üniversitelerin bunları Twitter üzerinden biz şununcu olduk diye bunları paylaşması daha da acı olan kısmını o şekilde aktarayım. Hocam, hem Yaşar hocama söylüyorum hem Zeynacıma söylüyorum. Önce bu sıralama sistemlerle ilgili öznenle Türk çalışma olabilir ona şey yapalım. Sonra da biraz önceki soruya dönüp yavaş yavaş tamamlayalım. Yani açık bilimle ilgili nasıl biz bunu Türkiye'de daha entegre edebiliriz, bunu nasıl katalize edebiliriz diye. Çünkü Zehra hocamın da saat 15 gibi, 3 gibi başka bir toplantısı var. Toplantıdan toplantıya koşuyor. Bu Zoom'un en kötü tarafı bu oldu bence. <gülüyor> Günde onlarca toplantıya kadar gidebiliyor. Önce bu şekilde aktaralım. Sonra yavaş yavaş tamamlayalım. Önce Zehra hocamdan başlayalım. Sonra yaşayalım, <gülüyor> devam
2: edelim. Nasıl Şöyle Yaşoca kapatsın bence. <gülüyor> ben e, genel olarak öznel kriterler sıralama sistemlerine nasıl eklenebilir sorusu tehlikeli bir soru diye düşünüyorum ben. Çünkü e, en son akademik özgürlük endeksi eklendi bir sıralama sistemine. Akademik özgürlüğü nasıl ölçeceksiniz? Ülkenin iç dinamiklerinin farkında olmadan o ülkenin akademik özgürlüğü, ne? Türkiye'de akademik özgürlük var mı mesela? İşte Malezya'dan bakan birine göre olabilir, işte başka bir yerden bakan birine göre yok denilebilir. Bunlar tamamen ülkelerin iç dinamiklerine de bağlı şeyler. Dolayısıyla ben açıkçası daha hani... Sıralama sistemlerine öznel ölçütler geliştirilebileceğini düşünmüyorum. Bu bir sorunun cevabı olsun. Öbür soru Muhammed Bey'in sorularından biri. Hani URAP aktif mi diye. Şey Geçenlerde eski YÖK başkanlarından birinin Türkiye'nin yerli ve milli bir sıralama sistemine ihtiyacı var diye bir açıklaması olmuştu. Türkiye'nin yerli ve milli bir sıralama sistemi var. Ama yani Güredağ Hoca'nın tezi bu sıralama sistemlerinin, nasıl problemleri olduğuna dikkat çekmişti zaten. bizde bu sıralamayla ilgili sıkıntılar ya üniversitelerle ilgili bütün sıkıntıların temelinde sıralama yatıyor. Sıralamaları bir anda şöyle bırakamıyoruz biliyorum ama yani o ilk yüzün değişmeyeceğini bizim üniversitemizden birinin öyle kolaylıkla ilk yüzden biri olamayacağını bir anlamamız gerekiyor. Çünkü hani bu birikimli üstünlük deniyor buna literatürde. İlk yüz... Çok uzun yıllar değişmeyecek. Değişirse de işte ne bileyim Nanyang Teknoloji Üniversitesi Oxford Üniversitesi'ndeki hocaya para verecek. Sıralamadaki yerini değiştirecek. Yani Hocam Melih
0: Bulu'ya Melik Bulu yapacaktı bunu fakat izin vermediler.
2: Yani, izin <gülüyor> izin <vermedin. gülüyor> yani e, yeterli
0: yeterli vakte olmadı.
2: Maalesef. Şöyle ben küçük bir haber de vermiş olayım. E, şimdi Price... Ee, Little Science ve Big Science'da Scientometrinin ilk temellerini attığı zaman e, bununla beraber paralelini Nalimov'da e, başka bir bilim değerlendirmesi üzerine Rusya'da çalışıyordu ve ikisi beraber aslında bir kavram çıkartıyor. Biz Türkiye'de e, Polonya'daki ekiple beraber bir e, non-Western Scientometry Konferansı düzenlemek istiyoruz. Bu yıl önümüzdeki yıl içinde ya da bu yıl içinde. Burada neler olabilir alternatifi ve Merkez ülkelerinin dışında neler yapılabilir tartışacağımız bir ekip kurmak istiyoruz Türkiye'de. Ee, orada belki daha büyük alternatifleri tartışabilir. Yeni başka nasıl ölçek, ya ölçe demeyelim de başka nasıl değerlendirilebilir bilim? E, bu konuda bir şeyler e, yapılabilir. İlgilenen olursa bana mail atabilirler. Hani böyle bir çalıştayla ilgilenen olursa e, memnuniyetle ben cevap verebilirim. Böyle yani şu anda hani hiçbir şeye cevap vermemiş olabilirim ama hani genel olarak cevap da yok zaten.
0: Durum Zehra var. hocam şöyle bu aslında bizim e, Akademisyen notların birinci programı araştırma değerlendirme üzerineydi. Belki onunla ilgili tekrar bir program e, yapabiliriz. E, Güleda hocamızı da davet ederiz. E, önümüzdeki haftalarda çünkü onunla ilgili çok soru geliyor. Yani e, nicel verileri kullanmayacaksak nasıl ölçeceğiz, nasıl şey yapacağız vesaire bence onunla ilgili yeni bir program daha gerçekleştirelim ee,
2: Yaşar Hocam'ı söyleyeceğim ama Zehra sen çıkman gerekiyor mu? yoksa? Ben bir 10'da 15 dakika gecikebilirim sorun değil.
0: Tamam peki Yaşar Hocam buyurun. Peki teşekkür
1: ederim. Şimdi e, Zehra hocanın e, şeylerine katılıyorum özellikle bu sıralama konusunda söylediklerine biraz önce e, ekranda gösterdiğimiz şeyde önümden de sayıyorum. Tam 16 tane sıralamada yerlerine e, bakıyoruz biz bu o, kurum içi değerlendirme raporunda. Yani ne oluyor? 16 tanesini hani neyi ölçüyor bunlar Allah aşkına? Ben zaten bu tür ölçülerle ilgili olarak Zehra Öcal'e bahsetti. Ee, Yüreda Hoca'nın doktora tezinde ve aslına bakılırsa onlarca var ama yani e, 4-5 e, şeye ağırlıklı olarak bakıyorlar diye. URAP'ta da ilk çıktığında aynı şey vardı. 6 e, grupta şey vardı. E, kriter vardı. Bunlardan 3'ü aynı şeyi ölçüyordu. Yanlış hatırlamıyorsam epeyce zaman geçti aradan. E, şimdi o zamandan bu yana izlediğimi söyleyemem ama yani e, siz GÖKAK olarak diyelim ki 16 tane farklı sıralamada bir üniversitenin yerini gördüğünüz zaman ne yapıyorsunuz, ne inşa ediyorsunuz bu bilgi üzerine Allah aşkına? Yani yüzlerce kriter koymuşsunuz, 16 tanesi de sadece sıralamalarla ilgili, diğerleri yüzdelerle ilgili vesaire. Biraz önce senin söylediğin... İşte peki saymayacağız da ne yapacağız olayı. Ama işte esas kritik noktada bu. Yani bu tür bir biyometrik ölçevlerin yardımcı araç olarak kullanılması. Yani bunu artık e, Avrupa Birliği'nde mesela ERC e, projelerinde kesinlikle dikkate alınmaması konusunda e, kural konulmuş durumda proje önerileri değerlendirilirken. Aynı şekilde bir Birkaç defadır Büyük Britanya'daki Research Excellence Framework çerçevesinde bu sayısal verilere değil içeriye bakılması, bunun değerlendirilmesi konusunda kararlar alınıyor arka arkaya. Bizim bunlardan hiç mi haberimiz yok? Yani neler olabilir konusuna gelince işte biraz önce söylediğim gibi toplumsal etki dediğimiz zaman pek hala orada ya senin yaptığın araştırmalar hangi yaraya merhem oldu diye yazarı tarafından özetlenmiş yarım sayfalık bir şey tek hala değerlendirme şeyi olabilir. En azından sayıyı azaltabilirsiniz. Bakın yani Research Excellence Framework çerçevesinde bölüm içerisinde her elemana ait olarak sanıyorum beş kaynak gö gönderilebilir gibi bir kural var. Ama biz ne yapıyoruz? Onlarca, yüzlerce sayfa işte en son bir Akademisyenle ilgili olarak Medium.com'da bir yazı çıktı. 2021 içerisinde 81 tane makale yayınlamış kendi editörü olduğu dergide. Yani Allah aşkına kalite şeyi olmadan bunu ben şuna benzetiyorum. Yani Amazon.com'da ilk satışlar başlatıldığı zaman bazı kişiler 2-3 sayfalık bir takım metinler yazıp bunları satışa çıkarıyordu. Dolayısıyla da bakıyorsunuz bir vatandaşı Amazon.com kitaplar kısmından arama yaptığınızda yüzlerce kaynak çıkıyordu. Ama olur da işte uzun kuyruk teorisine bağlı kalarak birkaç kişi şans eseri bu yüzlerce kaynaktan birine 3-5 dolar verirse yolunu bulmak üzere kurgulanmış bir şey. Ama bir ülkenin bilim politikasını araştırma, değerlendirme politikası mı, bunun üzerine inşa edemezsiniz ki. Ettiğiniz zaman bugünkü geldiğiniz noktaya geliriz. Yani alabildiğine yağmacı dergilerde yayın yapılması, alabildiğine parayla tez yazdırılması. Çare mi yani son a, yöküm çıkardığı işte Q4, Q1, Q2 sıralamaları ile ilgili yağmacı dergi kararı. 2019'dakini çıkardığınızda ne oldu? Hangi yaraya merhem oldu? Onun için bu kavramların içini boşaltmamak lazım. Yani toplumsal etkinin nasıl içini boşalttığımızı biraz önce örneklerde gördük kurumsal kurum içi değerlendirme raporunda. Aynı şekilde bilimsel etki, toplumsal etki, ekonomik etki, sağlığa etkisi ne bileyim bunların da içini boşaltmamak lazım. Ama bir üniversiteleri değerlendiren kalite kurulunda bir yerinde dahi bu tür bir nitel değerlendirme geçmez mi ya? Tekrar koy lütfen bakalım oradaki yüzlerce şey hepsi şeyle dolu. Yüzdelerle, sayılarla, metrekarelerle vesaire. Bu mudur araştırma değerlendirme?
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Tekrardan paylaşacaktım ama süremizin de sonuna yaklaştığımızı e, gördüğüm için. Çok haklısınız. Yani bu e, bizim her toplantıda, her e, çalışmada ifade ettiğimiz bir e, yapı. E, bununla ilgili neler yapılabilir? Dediğim gibi önümüzdeki belki e, programlarda daha da detaylandırabiliriz. Zehra Hocam senin eklemek istediğin bir şey var mı?
2: Ya benim eklemek istediğim bir şey yok. <gülüyor> yani güzel bir soruyla bıraktı Yaşar Uca. O soruyla kalsın bence. Yani bu e,
0: sohbet alanında Yurt dışındaki bazı örnekleri paylaşabilir misiniz demişler. Onu e, videonun aslında şeyini ekleriz. İşte Utrecht Üniversitesi'ne vesaire yapılan çalışmalarla ilgili olarak
2: dinliyorum. Yani U Utrecht'teki çalışma henüz yeni ilan edildi. E, çok müthiş başarılı bir e, yapı sunuyorlar. Umarım uygulanabilir. O Sarkaç'taki yazıda zaten Utrecht'in özeti de var kısaca. Nasıl bir evet. sistem geliştirdikleriyle ilgili. Ama sayfasını da ben size gönderirim. Ama şey yani bizim akademiyle ilgili sorunlar bence şeyle sınırlı değil yani saymayla vesaire sınırlı değil. Bizde bir e, nepotizm, e, akademik özgürlükler, üniversitelerin bağımsızlığı gibi çok daha temelde yatan problemler olduğu için yani şu anda biz yayın sayısını kullanmayın desek diyoruz da zaten bir şey yaramıyor. Kökten bir değişiklik. Ama Türkiye'deki
0: e, temel sorunlar hiçbir zaman bitmeyecek. E, bitmediği evet. için böyle hassas konulara hiçbir zaman girmeyecek. Biz
2: hayır bir yandan
0: da bunları düzeltmek yani, için ederiz.
2: Ama işte bugün yayın sayısını kullanmayın deriz. Yarın e, derler ki tamam yayın sayısını kullanmıyoruz. Patentiniz olmadan size yükselme vermiyoruz diyebilirler. O yüzden temel Eşit problemleri olur. her daim e, önde tutmak gerektiğini düşünüyorum. O yapısal problemleri.
0: Çok teşekkür
2: ediyorum. Bugün hem Paris'te
0: düzenlenen Açık Bilim Konferansı ile ilgili konuştuk değerlendirmelerde bulunduk hem de Paris Araştırma Değerlendirme Çağırısını Zehra Hoca değerlendirdi ve detaylandırdı. Yaşar Hocam sizin görüşlerinizi de aldık çok teşekkürler. Programın sonuna doğru biz hep şey yapıyoruz yükseliyoruz ama bu her zaman için bilimin daha iyi bir noktaya gelmesini sağlamak yani bizim kaygımız. Ondan öte değil. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, Zehra katıldığın için ben
2: e, sözümüzü ederim.
0: de aldık. Yani önümüzde araştırma ile ilgili önümüzdeki haftalarda bir güzel program tamam. gerçekleştireceğiz. Biz Tabii. yine son dakikada haber veririz. Sen için rahat olsun yani. <gülüyor> <Tamam. bir program>.
2: <gülüyor> Şöyle <gülüyor> saatler teşekkür. alınmadan önce olursa iyi olur. Çünkü üçte olan tamam. toplantı ikiye gelecek ondan sonra o sıkıntılı tamam. olabilir. Çok
1: Pazartesi Sağ Pazartesi bölümde
0: görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Herkese iyi çalışmalar diyoruz. bütün katılımcıları, izleyenlere yorum yapanlara da çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta bir başka konuda görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi hafta Hoşçakalın. Iyi,
1: Hoşçakalın. Hafta. i̇yi hafta sonları. Görüşmek üzere.